0: Nem, nem csak a hallgatóknak hasznos ez a podcast, hanem én is, én is tanulok ebből, mert...
1: Mert ember nem mindig akar mindent elmondani nyilvános interjúban, de...
0: De itt most megnyílnak a vendégek.
2: Sziasztok, én Zsíros László, Robert vagyok, ez a Sertár Podcast 152. adása. Volt már szó itt a podcastben az oktatás és a változó munkaerőpiac kapcsolatairól, több szempontból is, de azt, hogy hogyan hasznosul az elméleti tudása résztvevők szemszögéből, még nem boncolgattuk. Erről lesz ma szó. Ehhez robotpilótára kapcsoltam. Vagyis Twitteren és Instagramon kértelek titeket, hogy tegyetek fel kérdéseket, amelyekkel egy kicsit beláshatjuk magunkat a fiatal vállalkozók elméjébe. Az én pár kérdésem mellett a tiheiteket tolmácsoltam feléjük. Ettől a szerkesztés persze kicsit olyan rádiós lett, de szerintem nagyon tanulságos. A válaszokat halva többször magamra ismertem, és volt, ami nagyon meglepett. A mai adást is a Görbe-bögre kávézóban vettük fel. Szokás szerint most elmondanám, hogy Budapesten a Rökszilárd utca 3- alatt találjátok őket, de... Azt vajon tudtátok, hogy a bögrét üzemeltető logika KFT ügyvezetője Dobner Petra gyerekkorában mivel nyúzta a szüleit? Feltettem
1: anyukámnak olyan kérdéseket, hogy ha egy ápisz mellett nyílik egy másik ápisz, akkor az hogy lesz hatással
2: a két boltnak a működésére? Szilágyi Szaborsnak, aki az Avibály KFT ügyvezetője, kiskorában egész határozott
0: elképzelései voltak. Iparmágnás akartam lenni, hogyha nagy
2: leszek. Hogy ebből hogy lett az, hogy a mostani cége a kerékpárlopásokat akarja felszámolni, mindjárt kifejti. De előtte Nézzük gyorsan, hogy hogyan indult a Photon Technologies mögött álló volomsára üzleti karrierje.
3: Már általános iskolából csináltam, hogy nem messze a súlytól volt egy pégség, amit minden gyerek szeretett, és én minden reggel elmentem bevásárolni, és utána eladtam azt az osztályban.
2: És ha már üzlet, a törzshallgatók már tudják, hogy a Sertár podcast közösségi finanszírozásban működik. Ha jelképesen előfizetsz rá a patreon.com/sertár oldalon, akkor még sokáig tudom készíteni és szabadon elérhetővé tenni mindenki számára. A sorozatot, tehát www.patreon.com.percertár. Köszönöm, és most vágjunk bele a mai témánkba. Első kérdés. Mivel foglalkozik a vállalkozásatok?
1: Elsősorban kávézóként üzemelünk, de rendezvénytermünk is van mellette.
0: Mi a városi kerépáros közlekedés népszerűsítését tűztük itt célul, illetve ezen belül pedig a kerépár tolvajlás eltörlését a föld színéről.
3: Mi fotósokat és videósokat kötünk össze cégekkel, és ezt mindegy online platformon tesszük meg automatizálva, meg nem is.
2: Jön az első kérdésnek a B kérdése, hogy millió meg egy kávézó van Budapesten, Miért vágtál bele egy újabb kávézóba?
1: Szerintem minden második ember akar kávézót nyitni, ez a tapasztalatom. Egy nagy romantikus államból. mindenki azt gondolja, hogy ez nagyon-nagyon jó lesz. Én is ezért nyitottam kávézót, és aztán rájöttem, hogy ez ennél sokkal nehezebb, viszont tényleg szeretem ezt a világot, és ezért... Nem adtuk fel, amikor olyan pontok jöttek, amikor elgondolkoztunk rajta, hogy tényleg tudjuk ezt, és szeretnénk ezt csinálni.
2: Ó, ebbe belemegyünk majd részletesebben is. Vannak még itt kérdések előttem. Hasonló a kérdés, Millió meg egy bicikli kölcsönző, bicikli szolgáltató, share economy alapokon működő cég
0: van. Miben vagytok ti mások? Ugye ez az egész nekünk egy, egy személyes indítatásból fakadt. Mind a két uh, alapítótagnak, jó magamnak is lopták el a kerépárját gyerekkorában, és ez a trauma, ez még mindig vérzik a szívemben, ez egy máig élő uh, seb. És uh, említetted a kerépár megosztó szolgáltatásokat, mi nem ilyenek leszünk. Mi igazából egy innovatív keréppártároló állomást fejlesztettünk ki, amelynek a használata megkönnyíti az egész kerépározás élményét, és ilyen még nincs a piacon.
2: Millió meg egyen foglalkoznak esküvői fotózással meg portréfotózással, rendezvényfotózással. Ti? Miben vagytok mások?
3: mi őket keressük, akik fotóznak, <gül> úgyhogy alapvetően a megrendelőknek segítünk abban, hogy ezeket a fotósokat megtalálják gyorsan. Egyrészt így a megrendelőknek általában nem szokott nagy fotós-vidós networkjük lenni, ha van fotós ismerősük, általában egy-két területével foglalkozik a fotográfiának, és így a platformon keresztül meg mindenféle egy stílus, mint területhez hozzá tudnak férni, szóval, hogy igazából itt a összeketést gyorsítjuk fel.
2: Következő kérdés, ez már hallgatói kérdés: mi volt az eredeti célja a vállalkozásotoknak, illetve módosult ez időközben.
1: Nálunk egyértelműen, amikor megnyitottunk, akkor logikai kávézóként indultunk, ami a korábbi munkahelyemből adódik, ami a csodákpalotája volt.
2: Ha valakiben felvetődne, hogy honnan ismerem Petrát, igen a csodákpalotájában dolgoztunk, igen. együtt annu.
1: Igen, a csodák miatt volt egy, egy ilyen jellegű ötletünk, hogy, hogy hogy tudnánk különlegesebbek lenni a piacon, és ezek a a játékok voltak, nem egy társas játékávizót akartunk nyitni, mert abból már nagyon sok van, és amúgy sem annyira ö, ezt a vonalat akartuk képviselni, hanem a logikai játékokat kifejezetten. És ez a vonal ez most is megvan, de sokkal kisebb hangsúlyt fektetünk rá, kint vannak a játékok, lehet velük játszani, de sokkal inkább elmentünk olyan irányba, hogy fontos nekünk az, hogy egy jó közösség épüljön itt, hogy szeressenek a vendégek hozzánk járni, és ezt nem szűkítjük le most már csak a logikai játékot kedvelőkre, hanem sokkal tágabb let a a célkör.
0: Mi a helyzet a okos biciklitárulókkal? Ja, nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert annak ellenére, hogy még csak ilyen fiatal a cégünk, nekünk is változott az egész koncepció. Ugye én. Mit értesz fiatal alatt? Februárban történt a bejegyzés, szóval mi csak néhány hónapja vagyunk hivatalosan is vállalkozás, előtte pedig közel egy évig foglalkoztunk ötlet szintjén ezzel a projekttel. Igen, alapvetően, amikor indult ez az egész, én mindig is úgy képzeltem el, hogy egy gyártulajdonos leszek, ugye nagyon konzervatív módon, ipár, iparmágnás akartam lenni, hogyha nagy leszek. Viszont ahogy jöttek a különböző szakmai inputok, úgy egyre inkább egy ilyen hardcore tech startup, egy igazi 21. századbeli adatokat kezelő marketing szolgáltatás nyújtó cégé alakultunk át, és jelenleg is ezt az irányvonalat képviseljük.
2: Egyébként azt hiszem, hogy valami ilyesmi van a cégbejegyzésetekben, hogy fénymegmunkálással foglalkozunk. Igen, ezt tehát...
0: muszáj volt berakni, de ott van ugye mellettem egy másik többi kategória, amit már kifogunk. Bővíteni.
2: Neked miben módosult Sára az elképzelésed, vagy mi volt az eredeti cél?
3: Sokkal inkább így az egész ilyen művészvilágot akartuk megszólítani, hogy jobban rátalálhasson a piacára, szóval beleértve mondjuk például a fotósokon, a videósokon kívül mondjuk grafikusokat, zenészeket, aztán akkor rákeztük, rájöttünk, hogy minden egyes ágnak megvannak a specifikusságai, és hogy a, vannak általános adatbázisok, amik pont azért nem elégítik ki a megrendelők igényeit, mert hogy annyira általánosak, és minden egyes területnél szükséges van fiaci specifikusságra. És akkor akkor jött az a gondolat, hogy muszáj fókuszálnunk, nem csak a platform felépítése miatt, hanem amiatt is, hogy ne törjön bele a cég abba, hogy minden egyes területen eléggé nagy és minőségi hálózatot építsünk fel, úgyhogy így maradtunk a fotósoknál és videósoknál.
2: Ez egyre jobban alakul, mert itt közben nézem a többiek arcát is, és mindenki így bólogat, tehát hogy ez már is egy közös pont, hogy mindenkinek volt itt tök jó elképzelése, aztán abból lett valami Vagy még jobb, vagy majd kiderül, hogy milyen lesznek még erre kérdések. Mi vezetett titeket arra, hogy belevágjatok? Egyáltalán a vállalkozásban. Ezt kicsit úgy finomítanám, hogy hamarabb volt az, hogy van egy ötlet, és azt akartátok megvalósítani vállalkozáson keresztül, vagy pedig tudtátok, hogy ti vállalkozók akartok lenni, és kerestétek hozzá az ötletet.
1: Én nem tudtam, hogy vállalkozó akarok lenni, de később visszagondolva, már gyerekkoromban is voltak olyan érzéseim, hogy én saját bélyegzőt szeretnék, meg feltettem anyukámnak olyan kérdéseket, hogyha egy ápisz mellett nyílik egy másik ápis, akkor az hogy lesz hatással a két boltnak a működésére? Most már valószínűleg ebben is meg tudnám Fogalmazni. Anyukám akkor erre nem nagyon tudott válaszolni, és, és nem annyira értette, hogy miért foglalkozom ezzel a kérdéssel. Úgyhogy voltak voltak ennek nyomai, meg én vállalkozó családban nőttem föl, viszont nem gondoltam, hogy vállalkozó leszek. És aztán jött egy hirtelen lehetőség. Pont nem annyira éreztem jól magamat a munkahelyemen. És volt egy, egy pályázati lehetőség, ami adott annyi bátorságot és lelkesedést, hogy belevágjak. Anyagilag nem volt elég alapvetően, de arra jó volt, hogy, hogy, hogy megadja azt a lökést, hogy elinduljak ezen az úton.
0: Lássuk az iparmágnást. Így van. Ha nagyon őszintén szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy a saját önzőségem vezetett arra, hogy vállalkozó legyek. Sohasem akartam alkalmazott lenni. Ugyanaz, hogy, hogy másnak az audi tankolni, az nekem egy elképzelhetetlen történet. És, és ezért gondoltam úgy, hogy tényleg bele kell vágni, tehát muszáj belevágni, és erre az MVM Edisonnak az első startup, energetikai startup versenye volt a legmegfelelőbb alkalom, és akkor gyakorlatilag kiléptem a fényre, és azóta ezt csinálom, és abszolút élvezem.
2: Az MVM Edisonra egyébként vissza fogunk térni valószínűleg a következő adásban, ez csak egy ilyen beharangozás volt,
3: Szerintem én sok vállalkozónál nem gondoltam volna én se, hogy vállalkozó leszek. Aztán én is visszanéztem, hogy ennek voltak-e jellei tünetei, hogy esetleg vállalkozóvá válok, és nagyon vicces, de már általános iskolából csináltam, hogy nem messze a súlytól volt egy pégség, amit minden gyerek szeretett, és én minden reggel elmentem bevásárolni, és utána eladtam azt az osztályban. Ez a sajnos viszonylag hamar lezárt az osztályfőnököm, úgyhogy ennek ott vége lett, de hogy ezen kívül még <gül> az volt Az osztályfőnök,
2: <gül> mint <versenyhivatal. gül>
3: igen, igen, és aztán majdnem az igazgatóiba is bekerültem emiatt, mert hogy jogtalan volt az értékesítés az osztályban, de ami nagyon vicces, a profit az nem volt, sose sok, öt kötőjel, 10 forint között van, de, <gül> de néhány napi munka után meg tudtam menni még egy péksütit. Szóval, hogy voltak ilyen sztoriaim, ezen kívül amúgy nekem is vállalkozó családi háttér van. A apukámnak van egy saját fogászati klinikája, és de, akiknek ilyen legendás sztóriai vannak, az a két déd nagymamám, akik mindketten nagy üzletasszonyok voltak és híresek a saját területeken, És azokat a az szöröket mindig imádtam hallgatni. Aztán amúgy, hogy mélettem aki vagyok most, az úgy jött, hogy gimiben láttam egy ilyen posztkiírást egy Facebook csoportban, amit a bátyám posztolt, hogy indul egy ilyen vállalkozói szemléletmódot oktató program, ahova gimiseket várnak, és hát én végzős voltam akkor, és hát persze, hogy nagyon sok időm volt, gondoltam, akkor még kevesebb időt csinálok magamnak, és, és jelentkeztem, de nem azért, mert gondoltam volna, hogy én vállalkoznék arra, hanem csak mondtam, hogy ilyet még nem próbáltam ki, és, és igazából ott született meg amúgy a foton ebben a gimészeknek szóló programban, és akkor utána mi úgy döntöttünk, hogy tovább visszük ezt a diák projektet.
0: Itt hallgatva a lányok családi történeteit, nekem senki nem volt a családban vállalkozó, úgyhogy ez a, ez a kitörési lehetőség is közreházott abban, hogy én most itt ülök és veletek beszélgetek.
1: Viszont ami még érdekes, hogy nekem is a bátyám posztolta a pályázatot, amire jelentkeztem, és nálunk is egyébként még a, 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 nekem a déd nagypapám volt, akinek még ilyen inspiráló volt a munkája, ő cukrász volt itt nem messze a népszín. Az utcában.
2: Na, akkor kapcsolódik az, hogy is sütik is vannak a kávézóban. Igen, igen, ez kapcsolódik mindenképp. Viszont nagyjából meg is válaszoltátok, vagy elkezdtétek megválaszolni a következő kérdést, hogy honnan szereztétek azt a tudást, amiről a vállalkozáshoz szükségetek van, illetve hogyan találtátok meg ezeket a csatornákat. Sári, nagyjából meg is adtad a választ, de kiegészíted?
3: Hát ez egy ilyen folyamatos tanulás, nyilván a legelső alapokat a school ban kaptam meg, és utána rájöttem, hogy az online világ az nagy barátunk, és nagyon sok mindent meg lehet találni a neten, úgyhogy...
2: Tehát YouTube-ba írtátok, hogy hogyan legyek vállalkozó nem,
3: nem, nem a youtube ban de hanem a google ben kerestem cikkeket, aztán jöttek a könyvek, és akkor utána majd gondolom beszélünk róla később, de voltak más programok, amik még segítettek a fejlődésünket.
2: Mondja nyugodtan, hogy mi ja? ezek.
3: Jó, oké. Okay. Utána jött a Telenornak az accelerátora, ahol egyrészt mentorokat kaptunk, másrészt pedig oktatást, egy kb. fél éven keresztül, és utána meg még a design Terminál mentorációs programjában voltunk, alul ugyanúgy kaptunk mentort és uh, oktatást, és mindegyik más-más uh, fázisú cégeket uh, célzott, és így tökély volt, hogy minden egyes fázisban uh, szakmai rag releváns uh, tudást kaptunk, és mindig vezetve voltunk a jó irányba.
1: Nekünk alapvetően a pályázat az egy állami pályázat volt, a fiatalok vállalkozóvá válásának, mi voltunk a próba verziója, ha lehet így mondani, a maga összes hibájával és előnyével, ami egyébként nagyon sok tanulságot is hozott nekünk. És amit én onnan kiemelnék, az nekem egy mentor volt, aki, aki nagyon sokat jelentett, aki még most is fölhív, hogyha olyan üzletet lát, ami nekem jó lehet, én is fölhívhatom őt, hogyha ilyen kérdésem van, elakadásom van. Úgyhogy nekem ott a mentorálás volt, ami igazán sokat számított. Viszont én tipikusan az az ember vagyok, aki a saját bőrén tanulja meg, tehát aki nem, nem hiszi el, hogy más belebuk. Ott, és akkor más, más hibájából tanulunk, hanem majd, amikor én már belebuktam akkor. Úgyhogy én néha az első két évemet azt le is tagadnám így a négy éves vállalkozói létből, de, de sokat tanultam ebből, és, és pont a múltkor gondolkoztam rajta, hogy nagyon átalakult például, hogy miket olvasok, napi szinten cikkeket ilyesmiket, úgyhogy én a lassan tanuló lassan fejlődő típus vagyok, és ö, ami még nagy hatással volt viszont rám, az nálunk nekem a Connect Egyesület volt, ahol a, a személyes skillagban fejlődtem nagyon sokat kapcsolatépítésben. A
2: Connect-re egy picit kitérsz, hogy ez micsoda.
1: Igen, a Connect ö, a Connect Egyesület alapvetően középiskolás diákok pályorientációjával foglalkozik, tehát nem, nem igazán van Köz a vállalkozáshoz, viszont nagyon sokat foglalkozunk azzal a konnektben hogy fejlesszük önmagunkat, hogy hogy tudunk jobb tréningeket tartani, hogy tudunk jobban facilitálni, és én ezáltal nagyon sok vezetői iskélt is felszettem, hogy hogy tudom jobban az alkalmazottaimat is, is beszélgetni velük, vagy velük egy konfliktust megoldani, és ilyesmiket.
2: Szabósközben közben itt szintetizálta a gondolatokat, amik beáramlottak a fejébe két oldalról. Igen, <gül> Én az
0: első vállalkozói ebbe az, ebbe az egész világba, vállalkozói betekintést, azt pont az MVM-től kaptam, aki az IBM-mel közösen szervezett egy, hát egy felkészítő tréninget igazából az edison a győzteseinek. És utána igazából ebből az ötletből fejlődött tovább az, ahol, ahol most vagyok. Szerintem a legtöbbet a Climate Kiknek köszönhetjük Magyarországon, akik, um, akik egy a, az EIT-nak, a European Institute of Technology-nak a, az egyik lány és klímainnovációval foglalkoznak. Tehát minden olyan um, fiatal kezdő vállalkozást a szárnyuk alá vesznek, akik valamilyen szinten tudnak tenni a globális felmelegedés, um, hát nem azt mondom, hogy csökkentésért, de inkább az, hogy tehát alkalmazkodni lehessen hozzá. És um, mivel mi is a fenntartató városi mobilitással foglalkozunk, így náluk találtunk otthonra. Um, Nekik több, több olyan programjuk van, amiben végig lehet haladni egyfajta ranglétra szintjén. Én az első, nekem az a Journey volt, ami egy három hetes külföldi tanulmányút, ahol hasonló gondolkodású, hasonló gondolkodású fiatalokkal lehet eltölteni egy, 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 egy hát három kötőjel öt hetet, és itt lehet ötleteket kidolgozni, amit a végén prezentálni is lehet befektetők előtt. Ezután a Launchpad nevű startup versenyüket nyertük meg, majd ezen tovább haladva az accelerator bekerültünk, kerültünk, ami egy másfél éves, három állomásból álló, gyakorlatilag egy akcelerációs projekt, ahol már granteket is lehet nyerni minden egyes harmadoló időnél. Emellett a Startup Campus még, aki Magyarországon az egyik legnagyobb startupokat segítő szervezet, nekik volt a bme vel illetve a High ventures közösen egy versenyük, amin szintén eredményt értünk el, és ezen kívül még rengeteg olyan üzleti mentorral is összehozott minket a sors, akik valamelyik szervezethez lazán vagy erősebben kötődnek, és tőlük is rengeteg segítséget kaptunk.
2: Tehát kaptatok elméleti átteret dögivel mindenfelül, ehhez kapcsolódik a következő kérdés, és akkor tartsd is magadnál a mikrofont, aztán kicsit rotálunk a sorrendben. Mi bizonyult utólag a leghasznosabbnak vagy legfülöslegesebnek, amit a képzéseken tanácsadóktól, mentorprogramoktól, stb. stb. begyűjtöttetek?
0: Mivel annyiféle képzésen részt vettünk, ezért nem lesz egy egyértelmű válaszom. Szerintem az, hogy mindenhol az alapokról akarták kezdeni. Szóval, mi az a business model canvas, hogyan kell egy ilyet megírni. Ezeket a nagyon alap mozaik szavakat megtanították velünk többször és újra. Az a baj, hogy nem szelektáltak fejlettségi szintet tekintve, szóval ugyanúgy kezelték az összes startupot, mint hogyha most halnának először ellen az üzleti virágról. Ezt sokszor éreztem feleslegesnek, de alapvetően nyilván ismétlés a tudás anya, szóval semmi se volt haszontalan. Viszont igen, tehát lehetne kicsit jobban odafigyelni azokra, akik már mondjuk ezt hallották többször.
2: És mondjuk leghasznosabb dolog, amire azt mondod, hogy volt egy olyan momentum, ami
0: Tök jó volt, hogy ezen részt vettem. A leghasznosabb az pont talán az InnoEnergynek volt egy, egy kétnapos bootcampje a nemzetközi, vagy nemzeti döntőjükre való felkészülést elősegítendő, és ott találkoztunk egy külföldi meghívott mentorral, egy, egy ír úriemberrel, akinek gyakorlatilag ez a párórás beszélgetés, amit vele eltöltöttünk, kb. így többet ért, mint az előző két évben az összes többi tanács, mert egy kifejezetten a mi iparágunkban dolgozott, 25 éves szakmában, tapasztalat volt a háta mögött, és ez a féletlen találkozás igazából többet segített, mint, mint bármi más. Egy, egy, egy személyes beszélgetés.
3: Nekem a leghaszontalanabb dolog az bármi, ami a picceléshez kapcsolható volt. Szóval a főlemön foly ki már az a kb 20 percben összefoglalható infóanyag, amit így Magyarországon a piccelésről tudnak, meg unblock maga a piccelés. Semmire nem jó. Szóval, hogy elmész, picsálsz valahol, nem lesznek új ügyfeleid, és nem lesz befektetőd. De lefotóztad magadat, és Facebookra kiraktad. De egy pillanat után hogy nem ebből lesz üzlet az üzlet. egy szerintem szerencsére erre mi viszonylag hamar rájöttünk. Néhány alkalommal viszont volt kertelező alkalommal, hogy így részt kellett vennünk és Sosem szerettem meg, tök nagy stressz, csomó idő felmegy, elmegy így a felkészüléssel, és amúgy mindig arra gondolok, hogy hány uh, szélszímért írhattam volna, meg e helyet, és és csináltam volna üzletet. A leghasznosabb... Szabors
2: közben jelzett, hogy igen, én... nagyon egyetért.
3: <laughs> a leghasznosabb az a design terminálban volt, a... ott elkezdtek abba az irányba nyitni, hogy nem csak a A startup világban már a Szétjáratot, előadókat hívják el, és nem csak startup-specifikus tudást akarnak behozni, hanem azon kívül mezejű vállalkozói skilleket, tudást adni a mentoráltaknak. És nekem így a legpozitívabb élmény ez a team coaching volt, ami, ha állok, így a coachinggal kapcsolatban, elég negatív érzésén voltak, mert nagyon sok kókler van szerintem ebben, szóval könnyű belefutni arról szólva, de ők egy ilyen csodálatos nőt tudtak találni, aki nagyon segített minden csapatnak, és nagyon sok mindenre rájöttünk, és azért volt jó, mert nem kellett belemennünk a falba ahhoz, hogy, hogy rájönjünk, hogy változtatnunk kell dolgokat a csapat működésén is. Úgyhogy nekem ez volt a legpozitívebb.
1: Én a legrosszabbat és a legpozitívabbat is ö, ugyanabban a, a programban éltem meg. A legrosszabb az egyértelműen olyan volt, amikor egész péntek délután és szombat egész nap ültünk, és próbáltak minket marketingről így töményben oktatni, és így azt nem, azt se tudtuk, hogy, hogy mi van, mert ott viszont az alapokat kihagyták, de kipipáltuk, hogy ott voltunk, aláírtuk a jelenléti évet, nagyon jó volt. Viszont volt utána egy olyan válogatónk is, mert nagyon-nagyon sokan túl, nagyon nagy túljelentkezés volt, 3000 fős túljelentkezés volt, 200 helyre. Úgyhogy minket nagyon megszűrtek az elején, ez egy ilyen kilenc hónapig tartó szűrés volt. És amikor már csak 500-an voltunk, akkor volt egy olyan, hogy szóban találkozó volt egy úriemberrel, be kellett menni, elmondani az ötletedet. Aki szétszedett, de teljesen, tehát a veszekedésig szétszedte mindenkinek az ötletét. Pár hónap később bocsánatot kért mindenkitől, és elmondta, hogy ő nem ilyen ember, de hogy egyébként vállalkozóként ilyeneket fogunk tapasztalni, hogy jön egy valaki, aki azt hiszi, hogy mindenki okosabb, nem ért a szakmát, hozd, de azért szétszed és kiabál veled.
2: És tényleg ezt tapasztalod azóta?
1: És pont ezt akartam mondani, hogy azért én itt nagyon ki vagyok téve az embereknek a vendéglátásból, tehát hogy több ezer emberrel találkozunk, nagyon sok szerződést írunk, és igen, nagyon tudnak ilyen emberek lenni. Persze kis százalék, tehát mondjuk 10% az embereknek, de tényleg ez van, amikor nekem van igazam, de akkor is úgy áll hozzá, hogy... És hát vendéglátósként mosolyogja ehhez, és Hithesd el vele, hogy neki tök jó, hogy, hogy te ennek ennélre mosolyogsz és finom kaját és nem el vele vissza. Úgyhogy nekem ez nagyon hasznos volt, nekem ez volt az egyik ilyen nagyon kiózanító élményem, és úgy érzem, hogy, hogy jól meg is álltam és józan maradtam abban a helyzetben, és mostanában is többnyire sikerül józannak maradni, amikor ilyen feszített vitáim vannak.
2: Sugerzik belőletek az, hogy mennyire sikeres a vállalkozásotok, és ehhez kapcsolódik a következő kérdés. Miben méritek a vállalkozás sikerét
3: Eladásokba. Szerintem ez a legfontosabb, hogy eljussunk abba a részbe, hogy már bevételt tudjunk csinálni abból, amit szeretnénk közvetíteni, és szerintem ez a legnehezebb pont ideig eljutni, főleg egy olyan szolgáltatásnál, ami mondjuk új a piacon, és az első vásállás, szerintem mindig ilyen nagyon... Szóval az a legtisztább és egyértelmű pozitív visszajelzés arra, hogy... Valamiért csinálsz, amire van igény az embereknél. Szerintem ez az egyik. A másik meg szerintem az, hogy milyen csapat csinálja, szóval, hogy az eladások mellett. A... Szóval, az eladások az a befektetőknek, meg az életben ez fontos, szóval, hogy ez a, ez a minimum, aminek meg kellene, hogy legyen annyi bevétele, hogy túléljen a cég, sőt, még fejlődjön is. És a, és a legjobb meg az, hogyha ezt egy olyan csapattal csinálod, akik így el vannak köteleződve, és és uh, mármint szerintem csak akkor lehet elérni, hogyha olyan csapat van mögötte, akik el vannak köteleződővel csinálják, és nem a munkaidő végén elfelállnak, és azt mondják, hogy hello, hanem uh, arra gondolnak, hogy ezt be kell fejezni, meg ahhoz, hogy haladjunk, akkor ennek, annak meg kell lennie.
2: Na, mégsem olyan egyértelmű ez akkor... <laughs>
1: Pont ehhez akartam hozzászólni, hogy nekem sokkal nehezebb azt mondani, hogy az eladásra, mert én mindig is az a típusú ember voltam, aki, aki sokkal inkább az érző oldalt hozza, aki, aki nem szeret a pénzzel foglalkozni, akinek ez egy, egy teher, és aki egyébként az első másfél évben én küzdöttem azzal, hogy vezetni kell a céget, és vezetőként kell belállni helyzetekbe, mert én, én nem ezt szeretem, én a kollégáimmal szeretek dolgozni, a vendégeimmal szeretek lenni és beszélgetni, és nem azzal foglalkozni, hogy most mennyi az eladás, viszont muszáj. Úgyhogy nekem ez, ez egy állandó harc, amiről a Sári beszélt, hogy próbáljam felküzdeni az eladási oldalt is, és azzal is foglalkozni, és most már sokkal jobban megy, most már sokkal jobban tudom magamat úgy irányítani, hogy igen, erre be kell liktatnom időket, akkor is, ha nem szeretem, ez a munkám 10%-a, amit nem szeretek, és akkor a többit lehet, ha ez, ez biztonságosan jól működik, akkor a többit meg lehet örömmel csinálni, úgyhogy szeretem, és, és nem stresszelek rajta, hogy mi van a háttérben.
3: Nekem csak annyit hozzáfűznek, hogy nekem picit ez olyan, mint valami játék, szóval, hogy még ezt a pénzt egyáltalán nem magunkra költjük, hanem a cégbe fektetjük vissza. Szóval itt nem arra van szó, hogy nem most jól megtömjük a zsebünket és veszünk egy BMW-t, hanem, hanem sokkal inkább a, ahhoz, hogy fejlődjünk, és hogy picit ez olyan, mint valami, nem tudom, monopoli, hogy belefektetünk a szállodákba, meg a házakba, De hogy megveszünk éppen... és, és ilyen, ilyen tökéletes, csapat, hogy igen, most már elérjük ide, hogy tudtunk irodaszereket venni céges pénzben, és egy, szerintem ezek ilyen nagyon flash élmények, amikor nem másnak a pénzét költöd el, hanem amiért keményen dolgoztál, abból fejleszed már tovább a céget.
0: Nekünk induló vállalkozásként még egészen más indikátoraink vannak, ugye ezt elsősorban a, a, a szándéknyilatkozatoknak a számával tudjuk mérni. Konkrét adásokat mi még nem generálunk, mert még nincs olyan fázisban, a, tehát nem, nem indultunk, még a piacra lépés nem történt meg. De alapvetően már szerintem az is egy jó mérce lehet, hogy hányan válaszolnak az e-mailes megkeresésekre, és hogy azoknak a válaszoknak mi, a, a minősége az milyen. Hogy tényleg tetszik a projekt, vagy, vagy egyáltalán nem, vagy mondjuk javaslatuk van, szóval most még mi egészen más mutatókkal dolgozunk.
2: Ez valószínűleg változni is fog. Tehát különböző fázisokban vagytok, különböző típusú vállalkozások
0: tehát...
2: Ó, kertnek a kérdése. A vállalkozás terméke széles kör számára hozzáférhető. tette fel ezt a kérdést úgy, hogy nem tudta, hogy kik lesznek itt, úgyhogy annyival finomítom, hogy hogyan döntitek el, hogy milyen szélesre nyitjátok ezt
0: a hozzáférési kaput. Ez a, ez a mi esetünkben nagyon egyszerű, mivel mi a, a városi kerékpárosokra fókuszálunk, szóval nekünk nincsen olyan, hogy most akkor kitágítjuk. Egyébként van, mert ez, ez most egy ilyen kis sneak peek, de hogy tervezzük egy, egy roll Dokulóállomásnak a megépítését is, illetve egy rollerszolgáltató szolgáltató üzletnek is a kiépítését. Szóval igen, alapvetően a, a fenntartható alternatív városi mobilitás az egyelőre most még a kerékpározásra, illetve a roller terjed ki, tehát ők, ők lesznek a mi ügyfeleink majd.
1: ipari egységként mi ugye nyitvatartási időben mindenkit kell, hogy fogadjunk, aki ki, bejön és kifizeti a terméket.
2: Itt azért több mindent elrejtettél ebben a mondatban, tehát nyitvatartási időben kifizeti a terméket, tehát?
1: Így van, ez a négy év tapasztalata volt amikor az elején még itt maradtunk tovább, mert a társaság jól érzi magát és nem akarjuk kidobni őket, ezeket szerintem meg kell tanulni, eldönteni, hogy mikor éri meg, meg mikor nem. És most már azért van olyan szűkítő tapasztalatunk is, például a rendezvényeket sokkal könnyebb szűrni, hogy most már tudom, hogy mikor érzem azt, amit ezt nem szabad elvállalni típusú vállal, rendezvény, mert, mert nem fog megtérülni, mert túl sok olyan kérésük van. Mi igazán egészen rugalmasan kezeljük ezeket a rendezvényeket, de amikor tényleg azt érzem, hogy már a 70. bört húzzák le rólam, akkor még fognak ötöt, ami már nagyon fájni fog. Úgyhogy, úgyhogy most már tudom, hogy mi az, amit nem szabad bevállalni, de szerintem ez is egy állandó libikóka, hogy tudom, hogy a fennmaradásomhoz nem biztos, hogy rossz, hogyha ezt elvállalom, de egyébként meg van már velük közepesen jó tapasztalatom, biztos, hogy jó lesz meg hogy mit teszek kockára, csak a saját pihenésemet, hogyha ezt elvállalom, és és közben nem fog megtérülni.
2: Fú, ez nagyon fontos szempont itt a saját pihenéshez. Felsevetődött a kérdések közönne. Nem nem csak a hallgatóknak hasznos ez a podcast, hanem én én is tanulok ebből, mert valószínűleg nekünk is lesz majd ilyen pillanat később. Biztos, hogy lesz ilyen pillanat. Nálatok volt?
3: Hát fókuszálni mindenképpen kell. Szóval mi két irányba lövünk. Egyrészt a megrendelők, másrészt a, a fotósok. Az elején a megrendelőknél úgy indultunk, hogy mindenki jöhet. Aztán rájöttünk, hogy mindenkinek nem fogunk tudni kommunikálni. Elsős és legfontosabb, hogy ki kell találni, hogy cégek vagy magánszemélyek irányába szeretnénk eladni első körbe. Idővel lehet mindkét irányban is, de, de az elején, amíg még szűkös erőforrások vannak, muszáj megtalálni, használni, és t- amivel stabilábbakat tud a cég, és akkor mi a cégek mellett döntöttünk ami szerintem az nem mindig egy jó húzás, mert cégeket igazából ingyen meg tudott keresni, szóval hogy fent vannak az e-mail címek, lehet írni, lehet kopogtatni, és lehet nyomolni magán személyeket meg hirdetés nélkül nagyon nehéz megfogni. Szóval, hogy mi itt leszükítettük, hogy cégek és olyan cégek, akiknek gyakran van szüksége fotósa, de nem annyira gyakran, hogy felvegyenek egy fulltime fotóst. A fotósok oldalán ott is szűkíteni kellett, ott is el kell dönteni mindenki is, vagy egy szűkebb réteg, és nekünk, ami a legfontosabb volt, hogy a megrendelőink jó szolgáltatást kapjanak, és jó szolgáltatást, meg jó fotós tud adni majd. Úgyhogy az elejétől kezdve nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kiválasztási folyamatunkat a lehetőleg profibra csináljuk, és, és megtaláljuk azokat a fotósokat, akik profik, de nem. Annyira fontos személyükre a self-branding, mert itt csapatmunkáról van szó szóval, hogy aki ő magát akarja tolni előre, az annak nem a foton kell, hanem toja saját oldalát.
2: Itt elkezdtétek mondani ezeket a különbségeket, hogy mi volt az, amikor elindultatok, ehhez képest hogy a módosul sok minden. Úgyhogy ehhez is kapcsolódik a következő kérdés, hogy fenntartható-e, amit csináltok. Ezt értelmezétek, ahogy szeretnétek, ennyi kérdést kaptam.
0: Én, én akkor lennék az első, aki ezt megválaszolja. Bízok benne egyébként, mert az iparág, amin belül mozgunk, az az Urban Technology, és ez nagyon szorosan kapcsolódik a, ehhez a Smart City, okosváros koncepcióhoz. És, és azt látjuk tényleg világszinten mindenhol, hogy, hogy egyre inkább teret nyer magának ez, a, ez az elképzelés, ami tényleg arról szól, hogy minél kényelmesebbé, élhetőbbé tenni a nagyvárosainkat. Egyre zsúfoltabbak lesznek a világ lakosságának a fele, már most nagyvárosokban él, 2050-re lesz. Szóval elképesztő metropoliszok, gigapoliszok fognak kialakulni, és ezeket valahogy elhetőbbé kell tenni. És akkor így jönnek képbe ezek a különböző sharing szolgáltatások, az egész sharing economy, és ezen belül úgy vérjük, hogy nekünk egy-egy felívelő pályánk lesz.
3: A fenntartható az pénzügyileg, vagy így, mint fenntarthatóság környezetileg?
2: Így szólt a kérdés el, amit csináltok. Értékelhetitek a kérdést nyugodtan, hogy nem volt elég precíz. Egyébként ez is Szedlák Ádámtól jött, úgyhogy ezt most így visszaoltogatjuk egy kicsit, hogy lehetne egy kicsit körültekintőbb a kérdések feltételénél, de ti hogyan értelmezitek?
3: Hát én mindkettő módon. Szóval, hogy a, a környezeti fenntarthatóság szerintem, fenntarthatóak vagyunk, szóval semmi olyat nem csinálunk, amitől ne lennénk fenntarthatóak, szóval, hogy még névi egy kártyát sem nyomtatunk. Ennek lehet, hogy vannak mások is, de, de, de alapvetően szóval nyilván nálunk a, szerintem elég környezettudatos a csapata mi magunk szintjén. Szóval. És a
2: növekedésetek? növekedéseteket, az üzleti filozófiátokat azt mennyire a... tudjátok fenntartani?
3: A, arra a válasz pedig, hogy a, a, ugye az elején én félmondatban elrejtettem, hogy két irány van, amit még Az egyik a platform, ahol automatikusan történik az összekötés, a másik pedig egy ügynökségi vonal, ahol meg kézzel e-mailekben össze az embereket. Azért van ez az e-mailes vonal, mert ott ilyen nagyobb, komplexebb projekteket tudunk vinni, ami nincsen fent a platformon, plusz ügyfélbázist tudunk építeni, meg bevételt növelni. Ez az irány nem egy fenntartható irány, és és ezt csak átmenetileg csináljuk, amíg a platform nem fog tudni mindent, amit mi terveztünk, viszont megéri az elején kézzel csinálni a dolgokat, mert olyan mély betekintést kaptunk a folyamatokba, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy utána a platformot felépítsük, szóval, hogy azokat a workflow-kat kialakítsuk. Szóval egyrészt így a piac ismeret az nagyon nagy pozitívum volt, az, hogy nem hallunk éhen és csinálunk bevételt, és hogy, és hogy létező ügyfelek vannak, szóval a maga brand awareness is növekszik. Szóval, hogy a, az elején szerintem érdemes olyan dolgokba belerakni energiát, ami távon nem fenntartható, mert hogy az elején még meg kell szerezni a piac ismeretet, az első bevételeket, berendet is már kell tenni, utána meg el fog ez a pont, akkor tudnot kell, hogy mi az, amikor már tovább kell lépni ezen, és nekünk minden egyes mozdulatunk azonban, hogy minden a platformban legyen benne, és ettől a a lehető korábban tudjunk elszakadni.
0: Ezt, ezt nagyon jól viszont viszont egy környezetmérnöké nekünk hogy a vállalati fenntarthatóság az egy egész komplex dolog, nagyon komoly auditokkal szokták vizsgálni, hogy ez mennyire valósul meg. És um, például itt a beszélgetésünkkor uh, az a említetted így így mikrofonon kívül, hogy növényeket is termesztetek. ez szerintem egy, egy, egy teljesen jó dolog arra, hogy ezt a színátolást ezt a, ezt a offsetet megoldjátok, hogy ha mondjuk a szervereitek túl sok áramot használnak, vagy ilyesmi, akkor azt tudjátok kompenzálni egy kis növénytermesztéssel. Úgyhogy akarva akaratanul is, de teszel a fenntarthatóságért.
3: Most vesszük meg a céges növényeket is. Hogy ne csak otthon legyen, szóval már nagy izgalom van, hogy milyen növényeket választunk. Lehet, hogy, hogy ennek az az oka, a hogy otthon tippe. már nem
2: fértek el a növényektől. Hát az 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 tényleg
3: ezen a 40 négyzetméteren a 20-30 növényemet elég nehéz már karban tartani.
1: Ventéglátásként elég nehéz a környezeti oldalról beszélni, mert ugye sokat támadják itt a szivószálak, a műanyagok, és, és minden, minden kapcsán. A kávés oldala az egyszerűbb, arra megmondták, hogy a klímaváltozás miatt rohadt, drága lesz, és luxus lesz, tehát csak kávé oldalról ez valószínűleg nem fenntartható. De egyébként a műanyagokba meg nem nagyon mennék bele, mert ez szerintem egy nagyon hosszú kérdés, és nagyon nehéz megválaszolni, de az biztos, hogy a vendéglátás ilyen szempontból egy luxus, és ezért mindig nekünk kell többet fizetni, azt gondolom, mindig, a, és nem mindent lehet a, a vevőre átterhelni, mert akkor viszont nem jön a vevő. Tehát ez, egy, ez ilyen szempontból most egy nehéz átállás, hogy már nem lehet majd műanyagot használni, de egyébként még a vevő kör érzékeny arra, hogy drágább szívószálat megfizessen beépítve a termékbe.
2: És aki, ki a szívószállat? Hát igen. Ahogy. Tehát meg én lehet. kipróbáltam, hogy a poharat, ha így a számhoz illeszem, tökéletlenül. Viszont van olyan
1: pohar, amiben nem tudsz úgy inni, hogy az orrod ne legyen útba. Tehát akkor viszont álljon át az üvegipar, és ne ártson olyan poharat, amiben nem tudsz
2: inni. Ezt most nehezen tudom elképzelni, mert még nem találkoztam ilyen. Majd, ilyen mutatok, pohárral,
1: majd mutatok. A lényeg, hogy a helyzet. a most
2: szemlélteti éppen cseréljetek le ezeket a poharakat, ennyi.
1: Igen, de hogy ez is egy átállási idő, és hogy az ember nem szándékosan nem akar zöld lenni, csak nehéz ebben az iparban. Főleg, hogy előírnak nagyon durva tisztítószereket, amik sokkal rosszabb környezeti hatásokat váltanak ki, de közben meg senki nem akar semmilyen felt- fertőzést elkapni az előző vendégtől. Tehát szerintem azért nehéz, nehéz kérdés ez. De igyekszünk egyébként, amit lehet, azt mi is megtenni. Illetve erre mondta egyébként a kávés oldalára az egyik nagy szaktekintéje, magyarországi kávézásnak Tóth Sándor, hogy hogy csak kávéba, ez szerint szerintem jelenleg nem lehet egy vendéglátóipart vagy egy kávézót sem fenntartani. És ezért ez egy nagy kérdőjel, hogy akkor gazdaságilag milyen irányba és mit csináljunk a kávé mellett. Nálunk ezért, ezért is van a rendezvényterem mellette.
2: Hogyan tartjátok fenn magatokban a motivációt, hogy elérjétek a célotokat? Petra, én téged már láttalak párszor nagyon magadba fordulni, hogy mondjuk, nem mi van itt, úgyhogy szerintem ez tök releváns ez a kérdés. Úgyhogy kezdjük uh,
1: Az ember nem mindig akar mindent elmondani nyilvános interjúban, de egyébként szerintem.
2: Csak a publikus részét.
1: Nem vagy, hogyha, hogyha ezek szóba kerülnek. Én most egy jó fázisban vagyok, de például tavaly nagyon-nagyon rossz időszakomat éltem ilyen szempontból. Nekem az így három év után egy nagyon nagy mélypont volt. Egyrészt betegség miatt, egyrészt meg egyszerűen elfáradtam és elveszett a motiváció, és emiatt kellett megtanulnom új lendületet meríteni, például újra vizsgálni, hogy én miért is vagyok itt, és mit szeretnék csinálni, mi ezzel a hosszú távú célom, illetve adni magamnak szabadidőt, amikor Egyáltalán nem foglalkozom a vállalkozással, ez nem mindig sikerül, mert persze, ha pont én eldöntöm, hogy szabad napon van, de jön a nap próba vásárolni, akkor azért az csak egy olyan változás, hogy az alkalmazottaim föl fognak hívni, hogy hello, azért erő jó, ha tudsz. És akkor is, hogyha nincsen semmi következménye, de ennek ellenére ezek olyan dolgok, ami nem mindig engedi meg, hogy az ember pihenjem. Viszont én elkezdtem tudatosan emiatt, Sportolni, elkezdtem emiatt igenis elmenni, nyaralni és pihenni, amiket az első két-három évben az ember szeret elfelejteni, mert most a vállalkozást kell tolni, most 60-70 órát, ha dolgozok, akkor jobb lesz később. És én most úgy gondolom, hogy el kell érkezni annak az időnek, hogy most már a jobb lesz később időszaknak kell jönnie, és bele kell férnie annak is, ami, ami a vállalkozásomon kívüli
2: dolog, és amit én szeretek, akár csak a barátok, akár a család. Én úgy látom, hogy Szabolcs ezt hallgatva mostoskat magába.
0: Nagyon
1: remélem, hogy nem. Remélem, hogy inkább hogy ha magába roskod, akkor beszélgetem emberekkel, akiknek több tapasztalata van.
0: Már most is beszélek, úgyhogy de egyébként köszönöm szépen a tanácsot. <gül> um, nekem, nekem egy hosszú távú cél lel a előtt. én 30 éves koromra szeretnék nyugdíjba vonulni. És igazából ez, ez minden nap az a motiváció, ami, ami a, a lelket önti belém. Még nem égtem ki. Tehát most is van, hogy napi 12-13 órát dolgozok, és már tényleg senkinek nincs kedve este, vagy 11-kor, vagy éjfélkor megírni még egy e-mailt. De, de tudom, hogy muszáj, mert most 24 éves, még a legterhelhetőbb vagyok. És, és, és benne még igaz hogy tényleg, hogy csinálni 60-70 órát, akár még többet is. De valóban kíváncsi leszek, hogy el fog érkezni egy ilyen kiégés pillanat, az hogyan fogom kezelni, de, de ugye látom magam körül a, a jó példákat arra, hogy ezt, 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 ezt abszolút pozitívan meg lehet oldani. Akár mondjuk egy, egy, egy hosszabb utazással, amire remélem, hogy addigra már össze fog gyűlni a pénz, úgyhogy tényleg, tényleg ki, fog, ki fog kapcsolni. Én, én ezt most még, mondom, ezzel a hosszú távú célral tudom fenntartani magamban.
3: Hát én úgy csinálom, hogy minden nap jól érzem magam. És... <gül> Ennyit. <gül> <gül> szóval hogy nekem ez nagyon fontos, hogy így ne, ne legyen egyetlen olyan nap se, ahol mondjuk ne nevetnénk együtt a, a, a munkatársakkal, a barátokkal, a párommal, a családdal. Szóval, hogy a, szóval szerintem a motiváció akkor lesz, hogyha a nap minden egyes órájában, ha nem is, de a napnak legyenek olyan pontja, ilyenkor igenis ilyen boldog pillanatokat élsz meg, és vannak nehéz dolgok, de hogyha van egy stabil egy családi háttér, egy stabil baráti közeg, azt szerintem ők mindig fel fognak állítani majd ezekből a nehézségekből. És a motiváció, szóval szerintem a motiváció az jön abból, hogy egészségesen élsz, és a céges motiváció. Nem tudom, én nem tudom, hogy mi motivál engem, de így minden nap fel kellek, és tudom, hogy mit kell csinálnom, és, és nem főleg amilyen, mert nagyon szeretem azt a közeget, ahol dolgozom, mind a, a foton csapatát, mind a fotósokat, mert hogy ugye én is fotózom, és szeretem megbeszélni mind a fotós pletykákat, vagy technikai dolgokat, vagy ugyanúgy a megrendelőkkel szeretem hallgatni a bajaikat tős segíteni nekünk.
2: Jó, erre szerintem öt év múlva visszatérünk Jó. majd. El.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy azért erősen érződik, hogy picit fiatalabbak vagytok, mint én, és tényleg nem sokkal, de hogy, hogy, hogy azért én mondjuk már kapom azt a volt osztálytársaimtól, hogy hú, hát a gyerek, hú, hát én, miért, miért, miért nem tart még máshol az életem, és én nagyon boldog vagyok ebben a bőrben, csak ez például egy társadalmi nyomás, hogy 29 évesen, most ez már, már sokak szerint nem itt kéne tartanom, vagy nem a vállalkozásomat kéne tolni, és hogy szerintem azért ez be, tudja befolyásolni az embernek a, az életét, hogyha kívülről nagyon sokat kapja azt, hogy nem ezt kéne csinálni.
3: Igen, azt el akartam mondani, hogy nem minden pillanat volt, nekem se boldog, mert ameddigra boldog létemet kialakítottam, addigra nagyon mély pontokat kellett megélni. <gül> Úgyhogy én, én úgy kezdtem az egészet, hogy ugye én egyetem helyett kezdtem el a fotont csinálni, szóval hogy ez ilyen a, a egy ilyen top-gimibe jártam, ahol alapból nagyon fura volt, hogy valaki nem megy egyetemre, és olyan családi ezekben jöttem, hogy mindenki értelmiségi. Szóval, hogy ez egy ilyen óriási nagy törés volt, mind családilag, mind baráti közösségben, és akkor ott kaptam az olyanokat, hogy így jöttek így oda hogy hú, Sári, hallottak, hogy mi történt velem, hogy, hogy most mi lesz így az életemmel, meg... Meg hogy lesz tovább? És én teljesen kétségbeesve jöttek hozzám, meg voltak inkább ordibálva jött, hogy na, akkor szedjem már össze magamat, és ne kezdjek el itt bohóckodni. Aztán meg jöttek azok, amikor igenis nagyon sok rossz ember van a világban, akik rosszat akarnak neked, és, és szól, hogy a, nekem így az első év az az, az az életem egyik legnehezebb éve volt szerintem, de utána a legboldogabb fellendülését. A, nem, igazából tényleg azért, mert hogy az én én is azt csináltam, hogy, hogy mindent így a fotomba is, hogyha akkor válsz nagyon labilisre, meg, meg érzelmileg könnyen kimozgathatóvá, hogyha egy reteszet fel minden egyes a tétedet, és erre rá, hogy több helyre kell befektetni.
2: Ezt a felével is nagyon szívesen megtöröm a következő kérdéssel, hogy mit tartotok a legnagyobb buktatónak nyilván a saját területek, nyilván a saját területeken?
3: Szerintem az, hogy a legnagyobb buktató az, hogyha valaki nem elég szorgalmas, és nem tesz meg mindent azért, hogy a legjobb szolgáltatást vagy terméket csinálj meg, ha nincs meg ez a belső motiváció, hogy a legjobbat akarod adni a megrendelőknek, szerintem az a legnagyobb buktató, meg a másik meg még az, hogyha nem vagy etikus, szóval, hogyha ha nem vagy etikus vállalkozó, az együttem vissza fog csapni rád.
1: Ezzel én is teljesen egyetértek, ilyen elviszinten nekem is ezek a legfontosabbak, de annyi jutott még eszembe hozzá, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy az ember meg észrevegye azt a pontot, ha eljön, lehet, hogy nem, nem a saját hibájából, de amikor abba kell hagyni. Erre egy érdekes hasonlatot olvastam most, hogy, hogy ez is olyan, mint a szerencsejáték, hogy mindig arra hivatkozunk, hogy de már mennyi munkát és pénzt öltem bele, és akkor majd, majd most, most visszajön, és hogy a szerencse ez fel mindig, hogy, hogy ezt csinálják. És szerintem a vállalkozásnak is van egy ilyen vonala. Sokszor az önhibádon kívül, de úgy jársz, és, és meg kell találni azt, hogy elfogadni azt a pontot, ha ez így van, mert különben ez lesz a legnagyobb buktató, és nem az, hogy etikus voltál le.
0: Én visszahoznám a, a szakmaiságot ebbe. Nagyon jó, hogy beszéltek az emberi oldaláról is. Még, nekem még nincs ennyi tapasztalatom, hogy ezeket is meg tudnám osztani. Um, iparágon belül mi ugye egy hardware startup vagyunk, egy fizikai terméket gyártunk, és ezeknél a legnagyobb buktató az lenni, hogy nem találják meg um, azt a azt a hosszú távon fenntartható üzleti modellt, amivel, amivel nyereségesekké tudna, tudnak válni. Ugye egyre nehezebb ebben a mai digitális világban hardware startupként megállni a helyünket. Ismerlek olyan startupot, egy holland cégről volt szó, akiknek 7 millió eurós árbevétele volt, és mégis másfél év után a flow miatt gyakorlatilag csődbe mentek. És nagyon sokan nem ismerik fel uh, elég korán ezt a problémát, hogy hiába van egy jó ötlet, de hogyha nem tudják uh, fenntartató módon ezt értékesíteni és eladni, akkor gyakorlatilag ne, nem ér semmit.
2: Bármiben jelentek korlátokat, hogy Magyarországon indítottátok a vállalkozásokat? Uh,
0: szerintem nem. Uh, ugye Magyarországot is egy, egyfajta közép-európai startup központ akarják tenni, úgy, mint ahogy Izrael, ugye a közelkeleten, vagy, vagy San Francisco, a uh, Sili, Sili, ugye a nyugati parton, uh, és szerintem nagyon jó úton halad e felé. Uh, nekünk Kifejezetten jó, hogy most Magyarországon kezdünk, mert ugye jövőre fogják itt megrendezni a zsírót, jövőre lesz a kerépárazás éve Magyarországon, szóval a lehető legjobb időben vagyunk szerintem a legjobb helyen.
3: Szerintem ez attól függ, hogy mit akarsz csinálni a cégeddel. Ha egy jól működő KKV akarsz lenni, szerintem abszolút van piac itt, ahol lehet élni és megélni a megrendelőkből. Nyilván, hogyha a globális piacra akarsz menni, Szerintem akkor sem annyira rossz választás Magyarország, mert hogy itt van szóval magyarul beszélnek, ez itt az anyanyelved, ismered a piacot, ismered az embereket, és azért tök jó ilyen közeg arra, hogy a, a vállalkozásodnak, a termékednek, vagy szolgáltatásodnak a kezdeti fázisába tesznek. utána nyilván azt a network-öt megszerezni, arra, akikkel, akiknek a segítségével eljuthatsz mondjuk az USA-ba, az, az nem egy... Könnyű dolog, de itthon is van néhány olyan ember, aki ebben tud segíteni, szóval ilyen szempontból a külföldi terjeszkedésnél. Um, szükséges az, hogy, hogy Kint is töltsön időt az ember, hogy a network meg legyen, vagy meglegyenek az itthoni kapcsolatok. De ha Összeg a célpiac akkor szerintem teljesen jó itt lenni. Globális piacnál vannak nehézségek.
2: Nálad nem tudom, Petra, mennyire értelmezhető a globális piac kérdése, viszont azzal megbonyolítom, hogy a testvéred viszont külföldön vállalkozó, úgyhogy valószínűleg valamennyit tudtatok egyeztetni. Szépen, ez így van.
1: A testvéremnek volt egy szabaduló szabály a Portóban, úgy tavaly eladta, és ez egy érdekes öm, dolog volt, hogy majdnem egy. És mennyire másképp fejlődött a két cég. Például összehasonlítva a két adózási rendszert, sokkal egyszerűbb az adózás Portugáliában, és, és sokkal több Nagyon lehetőség van ez így benne. Van. És, és sokkal gyorsabban fel tudott emiatt futni, illetve ugye olyan szolgáltatást vittek Portóba, ami ott még nem volt Szabadulószobák Magyarországon senki nem is, már, külföldön van még nyitni. Ők ezt meglovagolták, és, és ezzel így ez egy sikeres vállalkozásuk volt, de nekik ennyi is volt a céljuk. Én hosszabb távra terveztem, nem akarok globálisan külföldre menni, például, tehát nekünk egyetemben a magyar KKV volt, a, a, meg a magyar általános emberek a fogyasztó mi piacunk, és emiatt sokszor inkább az adózási rendszer az, ami, amit így felszoktak hozni a vendéglátásban, meg a szabályozási rendszer technológiailag, hogy milyen nehéz. Viszont én ezzel mindig úgy voltam, hogy nem érdemes ezen lovagolni, meg ezen rágódni, el kell fogadni, hogy van ez a rendszer, és ehhez alkalmazkodni, és én soha nem hasonlítgattam emiatt össze Más külföldi vendéglátási szabályozáshoz, mert mire megyek vele. Tehát lehet, hogy ott elég egyel kevesebb mosogató, meg egyel kevesebb, nem tudom, alkalmazott emiatt, de, de ettől nem leszek előrébb, hogy azon kesergek, hogy itthon viszont kell, fel kell építeni úgy a vállalkozásom, hogy az itthoni keretek között tudjon működni.
2: Egy egész filozófiai jellegű kérdést hagytam így a vége felé. Egy ötlet kitalálójának vagy megvalósítójának nagyobb-e az érdeme?
3: Szerintem a megvalósítónak. Szóval, hogy az, hogy az ötletből termék legyen, vagy szolgáltatás, A egy nagyon-nagyon hosszú vezet amiben nagyon sok munka, döntés, választás van, és, és igazából, hogyha jó a megvalósító, ő fog tudni a piacra reagálni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy olyan terméket, szolgáltatás csinálja, amire a piacon van igény, és az ötlet kitalálásánál ezzel nem feltétlenül van tisztában az ember. Úgyhogy szerintem a megvalósítás alatt jönnek ki azok a dolgok, amitől sikeres, lesz egy projekt, vagy nem.
1: Én sokszor emiatt is szenvedek magamban is, mert én szerintem inkább az ötlet kitalálásában vagyok jó, mint a megvalósításban. És ezt szerintem fontos kimondani, és tudatában lenni, hogy, hogy nekem ez a fele megint csak nehézség. Viszont azt is tudom magamról, hogy van bennem annyi kitartás és annyi tartás, esettség, hogy tudjak megvalósító is lenni, viszont emiatt értékelem nagyon a megvalósítói oldalt, mert az az, ami sokkal több munkát igényel sokszor, és sokkal több kitartást, és időt, és befektetést, mint maga az ötletelés, és nagyon sokan tűntek is már el mellőlem, amiatt, mert az ötletbe beleszerettek, meg abba, hogy tudok az ötletről néha lelkesedni, és, és, és tényleg a világot megváltani. Viszont amikor Látják azt, hogy, hogy huha, ezzel munka is van, és nem csak mindig a flóban vagyunk, és, és szárnyalunk, és nagyon jó, akkor nagyon-nagyon sokan kiestek emiatt. Még ha kaptak is fizetést, vagy bármilyen más egyéb motivációjuk volt, szép lassan eltűntek, akik ebben nem voltak igazán
0: kitartóak és jók. Én is azt gondolom, hogy ötletelni igazából bárki tud a elalvás előtt, az oványzás közben, az, az nagyon könnyen megy mindenkinek, viszont ahhoz kell az igazi elszántság tényleg, hogy ebbe az egészből belevágjunk. Egy saját példát is tudok hozni, egyetemi csoportásaim, környezetmenedzser hallgatók, Egy, mindenki akar valamit tenni a környezetért. Ugye mindig sopánkodnak reggel, hogy ó, már megint mekkora mi égtöm szakadt le az Antarktiszról, és amikor adódik viszont egy lehetőség, hogy tényleg tényleg valahol beleálljanak ebbe az egész történetbe, akkor akkor így megszeppelnek és visszakoznak. Konkrétan egy, egy felhívás érkezett, egy, egy, egy hölgy jött el az egyik óránk előtt, és prezentált nekünk egy lehetőséget, egy nemzetközi lehetőséget. Konkrétan ezt a journeyt, amit korábban említettem. És tényleg mindenkinek felcsillant a szeme. És utána, amikor lezárult a jelentkezési időszak, akkor én így, így, így jelentkeztem rá, és körbe a csoportásaimat, hogy akkor, akkor ki, ki, ki jelentkezett még. És konkrétan senki. Tehát a 30 fős egyetemi társaságomból én voltam az egyetlen, aki, aki aktívan belemerte bevágni, mert azt hiszem, Észre, hogy nagyon, nagyon félnek az emberek. Mindenkinek megvan ez a kis saját biztonságos burka, hogy én most kapok egy fizetést, van egy stabil állásom, és ez a, ez a kockázatvállalási hajlandóság, ez alapvetően szerintem nagyon-nagyon hiányzik a, a mai fiatalokból. Remélem, hogy ez idővel változt, változni fog meg, meg lehet rajta javítani mindenféle kormányzati programokkal, oktatással, már csak azzal is, hogy az internetet szerintem szélesebb körben be kellene vezetni, mert azzal tényleg kitárul a világ. De igen, tehát euh, én, én, én mindig is amellett voltam, hogy nem elég az, hogyha van egy ötletünk, azt, azt aktívan meg is kell valósítani. Hogyan lesz attól, amit csináltok, jobb hely ez az ország?
3: Mm. Szóval, hogy mi ugye fotósokat és videósokat közvetítünk, és uh, itt picit néhány lépés vissza lépnek ahogy a fotózás és videózás milyen szerepet tölt be az embereknek az életében. Szóval a fotózás és videózás első körben dokumentációra használjuk, másrészt pedig arra, hogy valaki el tudjon mesélni valamit a lehető legegyszerűbben másoknak. Szóval a, azzal, hogy sok-sok embernek az esküvőjén jelen voltunk, és a gyűrű húzást, az első hitvesi csókot lekattintottuk. Azzal nekik olyan élményt adtunk, amit utána majd az unokákkal nézhetnek vissza. És szerintem ez egy nagyon alapvető emberi dolog, hogy, hogy az emlékeket szeretjük nagyon megőrizni, és a boldog pillanatokat pedig... Sokszor visszanézni, és ez igazából gyakorlatilag a fotókkal és videókkal tud megtörténni, és ez ugyanúgy a cégeknél is. Szóval, hogy ha összehoznak egy nagy céges eseményt, ez egy nagyon nagy csapatmunka, és egy nagyon nagy sikerélmény nekik, hogy ez össze lett hozva. Vagy ez még nagyobb sikerélmény, hogy ha mondjuk van egy induló vállalkozás, és csinálunk neki egy imics videót, akkor el tudja mondani egy percben az embereknek, hogy ő mit csinál és miért csinál. És szerintem ennek van egy szépsége, és azzal, hogy a kommunikáció Segítjük, meg az emlékeket megőrizzük, és szerintem, ha nem is tesszük jobb elvilágot, de azért néhány embernek segítünk megőrizni ezeket a pillanatokat. Nálunk
1: ennek két vonala van, egészen az egyszeri törzsvendéktől, aki lehet, hogy tényleg csak egyszer jön be, de, de jó, akkor még nem törvendék, de hogy, hogy egy olyan élményt kap, amitől emlékezetes marad neki, illetve vannak olyan törzsvendégeink is, akik, naponta két naponta itt vannak, mert annyira fontos részét képezi az életének, hogy kettő mondatot beszélhessen a pultossal. És ez valahol az ő szomorú élet sorsa, valahol viszont igenis jobb lesz attól a társadalom, hogy ezek az emberek tudnak jönni, és itt, itt találnak két jó mondatot, ami, amitől boldogabban mennek el, akármennyire is ez ilyen romantikusnak és nagynak hangzik, és üres buborékoknak. Mindemellett a rendezvényeink pedig nagyon-nagyon sok civil szervezetet, egyesületet, induló vállalkozást fogadnak, mivel. Itt a piaci ár alatt vagyunk, és, és ezen nem akarunk direkt változtatni a, a, a teremárainkkal kapcsolatban, mert nagyon-nagyon sok jó együttműködésünk alakult ebből ki. Vannak, akik most már itt nőttek föl, és évek alatt nagyobb szervezeté váltak. Volt olyan, aki az elején nagyon nehezen, de ingyen kérte a termet, akkor mi kértünk érte cserébe marketing szolgáltatást, ilyesmiket, de, de most már ott tart, hogy, hogy ő kéri, hogy ne, hogy kedvezményt adjak neki, hanem akkor ő kifizeti a, a termet. És, és szerintem ezek nagyon szép dolgok, és ezek az, az ezek a szervezetek, ezek mind valami olyat csinálnak, amit mi is támogatni tudunk, és azért így így azt gondolom, hogy nagyon nagy tömeget tudunk megmozgatni és kvázi boldogabbá tenni.
0: Ja, én még említettem az elején, hogy az egyik célunk, missziunk startupként az a kerékpárásnak az, a az el, el megszüntetése, az eltörlése. De hogy egy kicsit személyesebbé tegyem ezt a, ezt a gondolatot. Inkább azt mondanám, hogy az aggódás terhét veszük le a kerékpárosokról, és sokkal kényelmesebb, sokkal biztonságosabb és nyugodtabb kerékpározási élményt adunk nekik azzal, hogy ezt a, ezt a termékszolgáltatást a, a piacra dobjuk. Gondolj bele, hogy mennyire jó lenne az, ha mondjuk megveheted végre, majd elektromos és azzal nyugodtan közlekedhetnél a városban, Soha, sohasem kellene aggódni azért, hogy bármikor is el tudják lopni. Nagyon sokszor hallottam tényleg egy-egy drágább kerépár hogy ha mondjuk legköti egybevásárlóközpontnál, akkor 5-10 percenként járja a köröket, és ki tekint az ablakon, hogy még ott van-e a kerékpár, és ez szerintem egy szörnyű érzés, és ezt akarjuk megszüntetni.
2: A kérdéseket köszönöm Szedlák Ádámnak, Pilisi Balázsnak, Tóth Milánnak, valamint a bonyolító és OlNorton felhasználó nevű Twitter, illetve Instagram követőknek. Az adásban megemlítettük az NVM Edison Startup versenyt, aminek a döntőjén ott voltam pár hete, és szóba elegyedtem a három győztes csapat egyikével. Azt mondták, izzasztóbb kérdéseket teszek fel nekik, mint a zsűri. Hm. Mit szólnátok, ha akkor ezt itt folytatnánk a Szertár podcastben. Már egyeztetek velük felvételi időpontot, ha minden jól megy, jövő héten egy elektromos autózáshoz köthető szolgáltatás lesz majd terítéken. Többet nem árulok el, majd izzadjanak ők. Ja, és ha már izzadás, itt a Kánikula, vigyázzatok magatokra. Tudjátok, folyadékbevétel, körültekintő vezetés és meg milyenek. Jövő héten találkozunk, legyen szép hetetek, sziasztok!